0: Déjà, oui, pour revenir sur le fait que oui, je suis allée jusqu'à vouloir en terminer, c'est que euh, n'ayant pas de réponse, je crois que je me suis sentie euh, vraiment différente et je me suis dit, mais en fait, il n'y a pas de place pour moi dans ce monde, tu vois, c'est vraiment une histoire de place aussi. Euh, comme je disais par rapport au travail, il n'y aura pas un travail qui me correspondra, mais j'avais l'impression que rien pouvait me correspondre. Bienvenue sur le
1: podcast D'humain Sans limite, le podcast pour oser être et devenir, pour faire tomber vos barrières et vivre une vie qui vous rende vivant. Je suis Marilyn, votre animatrice passionnée par le fonctionnement de l'humain et de son potentiel incroyable. Je reçois chaque semaine un invité que je qualifie de sans limite pour partager avec vous son histoire, comment il a dépassé ses propres limites pour que vous puissiez vous en inspirer et avancer à votre tour que toutes ces aventures humaines vous permettent de mener votre propre aventure. Bonjour à toutes et à tous. Avec mon invité aujourd'hui, vous verrez que les doutes, le mal-être profond et les remises en question peuvent arriver très tôt dans la vie. La dépression peut toucher nos enfants, nos adolescents. Ils ne voient plus de sens dans ce qu'ils vivent, ils se posent beaucoup de questions sur leur raison d'être malgré leur jeune âge. Mon invité, Aline Dugaro, a connu tout cela. Elle a cherché très tôt qui elle était. Elle s'est intéressée à son histoire, à l'histoire de sa famille. Elle a cheminé simplement et profondément. Une histoire qui passe par une adolescente très très triste pour arriver vers cette jeune femme très très souriante que je découvre. Bonjour Aline, merci d'être avec ouais. nous dans ce nouvel épisode du Mains Sans limite. Comment vas-tu Je vais très bien, merci. Merci de ton invitation. Oui, c'est vraiment un plaisir pour moi de partager ce moment avec toi et de découvrir certainement une nouvelle facette un petit peu de, de ces transformations, de ces processus de transformation que j'ai déjà partagé avec beaucoup d'invités. Et, et ton histoire me, me parle parce qu'elle arrive très tôt dans la vie. Et aujourd'hui, dans le contexte que l'on vit, je sais qu'il y a beaucoup de jeunes en souffrance, il y a beaucoup de personnes qui se cherchent. Et ton exemple pourra parler à beaucoup. Comme je disais, j'ai l'impression que tu es aujourd'hui euh, épanouie, souriante que tu
0: es, que t'es trouvée je dirais c'est l'impression que j'ai est-ce que je me trompe euh, ben, je me trouve chaque jour je pense je sais pas si c'est un processus qui se termine un jour mais, euh, mais en tout cas oui, je me, sens, je me sens bien je me sens épanouie et, euh, et je fais tout pour aussi oui de mieux en mieux en fait chaque jour un peu plus vers le mieux vers le
1: bien euh... exactement <rire> Comment ça a commencé chez toi, cette, ce, ce processus de recherche et Comment, voilà, comment euh, ton adolescence, tu m'as parlé, qui a été compliquée, est-ce qu'on peut commencer par là
0: Oui, ben, commençons par le début. Euh, effectivement, c'était euh, à, à l'opposé de ce que je vis actuellement. Euh, ça a commencé, euh, je dirais, relativement jeune, euh, vers 13-14 ans, où j'ai fait une dépression euh, sans raison euh, apparente. Euh, à terminer, euh, donc à faire des tentatives de suicide et à être hospitalisée. Euh, et ben, c'est vrai que n'ayant pas vraiment de raison, j'ai euh, cherché des réponses. Et euh, je, avant même d'être mal comme ça, j'étais une, une petite fille qui se posait beaucoup de questions, et, euh, mais des questions euh, un peu existentielles. Et pour moi, c'était... Euh, c'était euh, la base en fait c'était vraiment répondre à ces questions c'est euh, bah, un peu comme savoir qu'est-ce que je ferais plus tard est-ce qu'il euh, y aurait un métier adapté pour moi mais déjà dans ma tête de petite fille de 13 ans je me disais mais en fait il euh, n'y aura jamais un métier qui sera adapté pour moi faudrait... et à l'époque j'ai eu cette réflexion je me disais il faudrait que je crée un métier qui me corresponde et c'est ouais. exactement ce que je suis en train de faire donc c'est marrant mais, euh, mais je ne savais pas si j'allais être capable de gérer, euh, comme je voyais ma maman faire, euh, la maison, les enfants, euh, le travail. Euh, et euh, je me posais toutes ces questions et ça me faisait euh, beaucoup stresser. Je pense que j'étais très angoissée, en fait, à l'idée de bien faire, à la base. Puis de, de, un modèle qui ne te correspondait pas, quoi, en fait, de ce que tu voyais,
1: ça te sentait, tu ne te sentais pas bien dans ce modèle-là, de reproduire euh... la même chose à l'époque, je ne me
0: posais pas la question de savoir si ça me correspondait ou pas, je crois. Je me, dis, je me disais juste, bah, c'était logique, il fallait que je fasse ça, en fait. Ah oui, ok. Euh, puis c'est venu plus tard, après, bon, quand même assez rapidement. De, en fait, moi, ce n'est pas, pas forcément ce qui me convient. Mais euh, voilà, je découvre chaque jour ce qui me convient encore. Mais euh, c'est vrai qu'en posant des questions, du coup, comme ça, à l'époque, bah, j'avais des réponses, parce que mes parents faisaient ce qu'ils pouvaient aussi pour euh, me répondre. Et euh, on me disait souvent, Mais, tu te prends trop la tête, arrête de poser toutes ces questions. Enfin, euh, en tout cas, c'est ce dont je me souviens, et j'avais pas de réponse satisfaisante en fait à, à mon goût. Du coup, jusqu'à jusqu'à arriver
1: à un moment donné à ne plus vouloir vivre, C'est ça qui est impressionnant euh, dans ton parcours si jeune, à se dire, bah, finalement, euh, ça vaut pas le coup, quoi. Je j'ai pas envie de vivre. Mais en
0: fait, de ce que je voyais, ouais, ça me donnait pas envie. Euh, euh, moi, ça moi, ça me donnait pas envie. Et c'est sans jugement aucun vis-à-vis euh, -vis de mes parents et de, de ce qui m'entourait euh, à l'époque. Ça ne me donnait pas envie. Je voyais euh, des choses qui ne me donnaient pas envie. Je ne peux pas dire autrement. <rire> c'est ça. <rire> Alors, comment as-tu fait après
1: comment, comment tu as essayé de reprendre goût à la vie après Comment tes parents t'ont accompagné Raconte-nous la
0: suite. Alors, euh... déjà, oui, pour revenir sur le fait que oui je suis allée jusqu'à vouloir en terminer, c'est que euh, n'ayant pas de réponse, je crois que je me suis sentie euh, vraiment différente et je me suis dit, mais en fait, il n'y a pas de place pour moi dans ce monde. C'est vraiment une histoire de place aussi. Euh, comme je disais, par rapport au travail, il n'y aura pas un travail qui me correspondra. Mais j'avais l'impression que rien ne pouvait me correspondre. J'avais l'impression d'avoir de, de euh, un, un son de cloche vraiment différent. J'ai dit ça à l'époque aussi, je me sentais comme le vilain petit canard dans ma famille et dans mon entourage, tu vois. même avec mes amis, avec qui je m'entendais très bien, etc. Mais j'avais toujours l'impression de jouer un rôle dans un certain sens. Euh, je m'adapte très bien je, ça, je suis un caméléon euh, je sais euh, m'entendre avec euh, des, des personnalités euh, complètement différentes mais au fond j'avais des discussions qui moi m'intéressaient pas ou peu j'avais besoin d'aller plus loin, plus profondément et je trouvais qu'on restait trop en surface euh, du coup bah, je crois que j'ai cheminé euh, j'ai arrêté de me poser des questions un moment après tout ça parce que je voyais que ça ne me rendait pas heureuse en fait c'était... Euh, je me disais, bon, bah, je vais les écouter, je vais arrêter de me poser des questions. Apparemment, ça fonctionne. Donc, je suis restée euh, pas loin de 10 ans comme ça, à ne pas me poser de questions et à euh, bah, vivre bon an, mal an euh, ma petite routine, à continuer à aller à l'école, à continuer à faire mes études, à aller en école de commerce, à faire de l'alternance, donc à travailler aussi pendant 3-4 ans. Et, euh, et du coup, je découvre aussi le monde du travail... Dans lequel c'est pareil, je me sens pas à ma place, j'ai l'impression d'être différente. Je m'ennuie au bout de six mois, je change, je passe de gestion, euh, euh, de gestion de direction en fait ou assistante de direction on va dire à euh, marketing et puis ressources humaines et euh, en fin de compte c'est partout pareil j'ai l'impression. Je découvre le poste, ça m'intéresse parce que je découvre et puis six mois après je je m'ennuie et il y a un moment où euh, je me dis mais c'est c'est pas possible c'est pas ça la vie quoi. Et puis tous les ans, cycliquement, j'avais la période où j'étais pas bien. Vers octobre-novembre, donc c'est là où j'avais moi fait mes tentatives de suicide, où j'avais été internée aussi. Je m'étais dit, bah voilà, c'est la date anniversaire. Et quelque part, je me programmais en me disant ça. Je me disais, mais euh, je sais que ça va pas être bien. Ah, c'est l'hiver, ça va pas être bien. Puis c'était la date, où nanana. Euh, et donc chaque année, bah j'étais pas bien. Puis l'été, ça allait mieux. J'avais l'impression de m'épanouir de nouveau. Puis l'hiver, c'était repareil. Et ce pas possible. Il y a un moment où j'ai craqué, et ça a correspondu avec un moment où, au travail, on me demandait de commencer à, à créer des formations pour des équipes internes. Donc, c'était sur des thèmes comme euh, euh, la gestion du temps, euh, l'efficacité, etc. Et du coup, bah, j'ai fait des recherches, parce qu'il fallait bien que je m'organise. Et, euh, et là, en fait, ça moi, ça m'a permis de me poser des questions, de me dire, mais comment moi, j'organise mon temps parce que j des... Et Puis je voyais qu'il y avait bah, la notion d'efficacité aussi, donc c'était euh, au travail, mais je tombais un peu sur des blogs aussi plus personnels, tu vois, de, de, de ben, « qu'est-ce qu que tu as comme projet, toi, pour ta vie ?» Et en fait, euh, je me suis rendue compte que bah, j'avais arrêté de me poser des questions. Oui, tu es revenue sur les questions existentielles que tu te posais. Et voilà. Et c'est comme ça que je pense que ça a commencé pour moi, euh, à, à me reposer les questions. Alors ce n'était plus les questions, mais euh, pourquoi la vie elle est si nulle, euh, pourquoi est-ce que je suis si triste, pourquoi est-ce que ça m'arrive à moi C'était des questions beaucoup plus positives en fait. Parce que j'ai appris par la suite que le cerveau, il, se, il répond aux questions que tu lui poses. Même si tu le fais pas consciemment, inconsciemment, il va te montrer dans ton quotidien toutes les raisons qui font que bah, ta vie, elle est quand même bien pourrie hein, et que bah, tu as bien raison de ne pas te sentir bien et de ne pas avoir confiance en toi et de ne pas te sentir bien euh, épanoui, etc. Et au final, en me posant des bonnes questions euh, du type, bah, qu'est-ce que je veux faire de ma vie Où est-ce que je veux aller Où est-ce que je veux me rendre euh, Qui j'ai envie d'être vraiment Et bah, mon cerveau, il a mis à, à trouver des solutions aussi. Donc... bah Bizarrement, voilà, j'ai posé mon regard sur des livres, euh, euh, je, me suis, euh, je me suis mise à, voilà, à lire beaucoup. Alors, pour revenir un petit peu en arrière, je lisais quand même déjà pas mal, parce que même si d'apparence il n'y avait pas d'explication à cette dépression, bah, j'ai fait pas mal de recherches et il y a eu des choses. Bon, j'ai eu une explication rationnelle plus scientifique et une explication. Euh, qui peut parler peut-être à moins de personnes, mais qui, moi, me parle dans mon cœur et dans mon corps. Tu peux y aller, et parce euh...
1: qu'ici, on aime parler du rationnel et on aime parler de ce qui parle au cœur, donc tu peux y et aller. Ouais bah ça tombe
0: bien. Moi, je parle de tout. <rire> et euh, ça parle, ça parle pas, tant pis. Moi, je le vis comme ça, donc euh, je, je partage ma vérité, au, en fin de compte, puisque c'est ma vie, donc c'est comme ça que je vois les choses. Euh, J'ai une explication, je vais commencer par la, la, la moins rationnelle, celle qui m'a le plus parlé à moi dans, dans mon corps, d'abord. C'est quand... J'ai commencé à être vraiment pas bien, donc j'ai été déscolarisée, euh, phobie scolaire, et j'étais vraiment à la maison, c'était impossible pour moi de sortir, et, euh, et j'ai commencé à me poser des questions sur mon, ma famille, ma grand-mère en particulier, parce que dans mon histoire de, de famille en fait, mon père a perdu ses parents quand il avait 14 ans, ils sont morts dans un accident de voiture tous les deux, et euh, je trouve, il se trouve que je, je porte ce prénom de ma grand-mère, qui s'appelle Aline, qui s'appelait Aline. Et, euh, et ça m'a... Au début, pas ça m'a pas perturbée. En fait, j'ai posé des questions très rapidement sur qui était ma grand-mère, parce que mon père n'en parlait jamais. Donc, je pense qu'il y avait un petit peu euh, un décalage entre... Euh, bah, C'est censé être un honneur de porter le, le prénom de quelqu'un que mon père a aimé, mais en fin de compte, il n'en parle jamais. Donc, je, je sais pas. Est-ce que je l'ai vécu euh, d'une manière un petit peu... Euh, voilà... Euh, il ouais, y a une contradiction un petit peu
1: entre, voilà. euh, entre porter à nu ou adorer une personne et, et la, elle l'oublier,
0: entre guillemets, la cacher. C'est vrai que c'est... ça. Ouais. Je pense que voilà, tout simplement, c'était trop douloureux pour lui. Oui. Mais moi, ça m'a po beaucoup posé questions. Donc, je suis allée l'embêter là-dessus. Hein. Je, je dis l'embêter, mais parce que c'était douloureux pour lui. Donc, je suis allée le titiller. Et puis, j'ai posé beaucoup de questions. J'ai posé des questions à la famille aussi. Et, euh, et j'ai fait beaucoup de recherches aussi sur tout ce qui est le transgénérationnel, tout ce qu'on... Euh, tout ce qu'on reçoit au final des générations euh, passées complètement inconsciemment. Il y a des choses qui sont conscientes, il y a des valeurs, il y a des, des habitudes, il y a des croyances qu'on va hériter de manière plus consciente, mais il y a aussi toutes sortes de choses qu'on va hériter de manière inconsciente. On parle d'un peu de l'énergétique en fait, de l'énergie de, de la famille, vieille. de ce qui est transmis de génération oui. en génération. Oui, oui. Et, euh, oui, oui, et toutes ces choses-là, ça m'a passionné pendant, pendant longtemps et... Euh, et du coup, j'ai voilà, mis un premier pied aussi dans euh, bah, tout ce qui est développement personnel, parce que j'ai découvert donc le, le génétique, c'est un petit peu, euh, euh, pas négatif, mais ça semble un peu court, parce qu'on se dit, bah voilà, hérites ça, ton père ou ta grand-mère était comme ça, donc tu vas être comme ça. Et en fait, on parle peu de l'épigénétique aussi, qui est toute la partie euh, euh, qu'on ne connaît pas, donc euh, on a plein de, de gènes, que les scientifiques appellent joliment les gènes poubelles, mais tout simplement parce qu'ils ne savent pas ce que c'est, à quoi c'est lié. Et c'est tous les gènes, en fait, que nous avons, nous, en, au présent, la possibilité de changer. De faire évoluer, de... en fait, c'est ça.
1: De formater et...
0: nous-mêmes, voilà. en fait.
1: D'activer
0: notre... pour pour, euh, pour devenir ce qui on a envie d'être et de faire ce qu'on a envie de faire, en fait. Et ça, c'est magique. Quel programme C'est pas fataliste, tu vois C'est c'est de se dire voilà en fait c'est hyper positif il y a l'espoir et avec ces choses là que j'ai en moi je peux faire ce que je veux c'est à moi de choisir c'est une vraie décision tu as appris ça ans ça tu as réalisé de l'épigénétique et avec quel âge euh, c'était euh, il y a 4-5 ans je dirais ouais wow. J'ai commencé un petit peu à m'intéresser à ça. Je m'intéresse à plein de choses. Donc, j'ai un moment où je focalise vraiment et je lis et je, je dévore des choses sur, sur certains sujets. Puis après, je passe un petit peu à autre chose. Puis, puis j'y reviens et après, je fais des liens entre les choses aussi. Oui, tu et ramènes à toi ton histoire. Et j'adore le fait
1: que tu dises, ben, j'ai découvert que euh, ma vie, je pouvais en faire ce que j'en voulais. Quoi. Je pouvais être qui je voulais. Et ouais. ça, waouh wow, je, je trouve qu'au vu de ton jeune âge... C'est des prises de conscience souvent qu'on a beaucoup plus tard parce que ben voilà, la, la vie est faite que Et euh, je trouve ton, ta maturité et tes prises de conscience euh, impressionnantes.
0: Mais je ne sais pas si... Euh, J'ai l'impression que les jeunes de nos jours sont vachement plus euh, éveillés et ouverts sur plein de choses.
1: Je, je... Vois les deux. je vois les deux. Je vois effectivement des jeunes comme toi qui sont éveillés, matures, qui s'intéressent à plein de choses très tôt. Et je vois d'autres un peu... Euh, qui subissent un peu, tu vois. En plus aujourd'hui, euh, c'est vraiment catastrophique pour eux et qui subissent et qui sont vraiment dans ce mal-être profond et qui n'ont encore pas réussi à, à passer le au-delà de ce mal-être ou aller chercher des réponses à droite, à gauche, comme tu as fait. Il y a encore beaucoup de jeunes qui subissent là et qui sont vraiment pas bien. Donc je, je vois les deux euh, ouais, dans mon vrai quotidien.
0: Mais, euh, mais je ne suis pas un cas, je veux dire. Il y non, a mais
1: tu es impressionnante quoi. et j'aime le fait que tu puisses être là et le dire haut et fort et qu'on le partage. Parce que, euh, impressionnante de moi, de mon point de vue de mon âge. <rire> mais, euh, mais je pense que pour ça peut aider aussi, comme je disais, beaucoup de jeunes. Et, euh, et le fait que tu aies ces recherches et qu'elles te parlent profondément. Tu vois, tu ailles ouais. chercher ce qui te parle au cœur et tu ouais, ouais. arrêtes d'écouter ou de te modeler par rapport à ce qui se passe à l'extérieur. Et cette démarche-là, elle est hyper importante et, et peut apporter beaucoup pour les personnes qui, là, actuellement, se demandent comment faire. Donc, allez chercher dedans ce qui vous parle au cœur, dans ouais, les lectures, ça. dans les blogs de développement personnel comme tu as fait. Enfin, voilà,
0: il y a plein de choses peut-être qui, qui peuvent les aider dans leur démarche de mieux-être. Mais là, tu vois, oui, je suis allée chercher des choses à l'extérieur, dans des livres, dans, dans plein de choses. Mais euh, je crois qu'il y a aussi certaines... certaines... Il y a un, un souvenir particulier qui me revient quand j'étais chez la psy, euh, où je, je lui parlais un peu de mes découvertes, justement, euh, sur l'épigénétique, etc. Euh, où, où je sais plus. Où, en, en tout cas, je discutais de, du fait que moi, je pensais que ma dépression avait un lien avec, euh, avec la vie de ma grand-mère et son décès, etc. Oui. Et elle commençait à essayer de me convaincre que ce n'était pas ça, en fait. Et je me suis dit, mais ce n'est pas son rôle, en fait, de faire ça. Enfin, je me, dis, je me suis dit ça après. Mais moi, je l'ai senti dans mon corps au moment où j'ai prononcé certains mots. J'ai senti quelque chose dans mon corps se relâcher, ou s'ouvrir, ou se détendre. Tu vois, enfin, c'était plus euh, aussi inconfortable que quelques secondes avant. Et là, je me suis dit, en fait, oui, je peux euh, avoir plein d'informations extérieures qui viennent. Euh, que je choisis de croire ou pas, hein. mais je crois que la seule chose et la plus importante qu'il faut savoir écouter, c'est son corps. Peut-être c'est une chose, mais le corps, ce qu'il te dit, c'est beaucoup plus profond et beaucoup plus. Ça parle de toi, en fait. Et là, pour moi, c'était un signe de mon corps qui me disait Oui, tu es sur le bon chemin, quoi. Ouais, c'est la validation, pas, une validation, ton corps. Et comme ouais. ça je le vis dans mon corps. C'est ça ce que je dis depuis le début. C'est vraiment en ça que je le vis dans mon corps. Et c'est ça qui, pour moi, est le plus important pour tout. Pour toutes les décisions que tu veux prendre, pour tout en fait. Ouais. Oui, oui, complètement. Et comme tu
1: dis, aller chercher d'accord à l'extérieur, mais aller chercher la résonance de ce qu'on voit à l'extérieur, mais qui est une résonance dans le corps. C'est ça. Ouais, c'est important. Ça c'est important. Pas tout prendre pour argent comptant et, ça. Euh, et aller voir ce qui nous parle. Ouais. Donc euh, ça c'est un, une clé importante. Et qu'est-ce que est-ce que aurais pu avoir par rapport à euh, à ta dépression hein, à 13-14 ans qu'est-ce qui aurait pu t'aider plus Est-ce que tu penses qu'il aurait pu y avoir quelque chose euh, Est-ce que tes parents ou, ou je sais pas l'école je sais pas est-ce qu'il y a quelque chose qui aurait pu plus t'aider plus d'écoute je ne sais pas c'est pour savoir s'il y a des choses qu'on pourrait faire pour les jeunes aujourd'hui qui seraient dans la même situation
0: euh, alors je me suis souvent posé la question et euh j'ai du mal à y répondre parce que d'un côté je me dis mais tout, tout ça, malgré le fait que ça' a été hyper difficile et inconfortable et douloureux, ça m'a permis moi d'être qui je suis aujourd'hui, de faire la, les démarches que j'ai fait, d'aller chercher les réponses. Si j'avais eu les, les réponses toutes cuites dans un plat, je sais pas si je serais qui je suis aujourd'hui tu vois. Mais euh, je pense que ça parle de moi une fois de plus hein, mais je pense que j'aurais aimé quelqu'un qui qui me remette plus dans mon corps. Euh, plutôt, parce que je suis quelqu'un qui est très mental, qui est très dans ma tête qui, euh, et, et j'ai été complètement coupée de, à un moment hein. je suis quelqu'un d'hypersensible à la base niveau émotionnel, niveau, je, niveau même au niveau de mes sens j'entends très bien, je sens tout je vois beaucoup de choses c'est vraiment euh, impressionnant mais je me suis, je pense, coupée de tout ça parce que c'était trop douloureux pour moi et ça faisait partie du, des, des choses qui faisaient que j'étais différente des autres aussi, tu vois et, euh, et je me suis coupée de tout ça, donc je me suis coupée de mes émotions, euh, et en fait, quelqu'un qui m'aurait ramenée, je pense, un peu plus, justement, dans mon corps, à avoir un ancrage, à, à, à respirer plus, tu vois, parce que ça, ça fait partie des choses qui m'ont permis, moi, de revenir dans mon corps, la respiration, et c'est la base de la vie, le souffle, et, euh, et revenir dans son corps, passer de la tête à son corps, ok et la tête elle est posée sur ton corps hein. c'est pas euh, l'outil principal c'est ton corps l'outil principal <rire> et ça je pense que ça m'aurait c'est ce qui m'a en tout cas aidé. mais bien après si, si je l'avais su plus tôt peut-être que ça m'aurait fait gagner quelques années
1: ouais. pouvoir comprendre les messages du corps et pas le subir aussi parce que je pense que comme tu dis tu t'es coupé parce que c'était dou trop douloureux Si ouais. amène quelqu'un dans son corps et que c'est douloureux peut-être qu'il refuserait d'y aller donc après c'est peut-être avoir un accompagnement pour apprendre à comprendre ce corps qui parle, voilà, c est, c est ces ça. sens qui, ces sens qui sont éveillés au maximum, voilà, qu'est-ce que ça veut dire et comment je les utilise plutôt que hein, il se passe ça, je comprends rien et je les subis, ça fait mal. Donc euh, oui, les ramener dans le corps, mais avec cette notion d'apprendre, je pense oui. à, Tout à, fait. à vivre avec et, et à comprendre et, et en faire un, un formidable outil et allié dans sa vie, quoi, en fait. C'est ça.
0: Et mm. euh, j'ai plusieurs choses qui me viennent là, c'est que tes douleurs, là je disais que c'était douloureux pour moi et euh, j'en souffrais hein, psychologiquement, j'en souffrais, mais du coup je me suis coupée de tout ça et c'est mon corps qui disait Mais si, écoute, écoute, et il a créé du coup des douleurs physiques. Oui, d'accord. Tu oui. vois Et, euh, et j'avais mal partout dans mon corps et je disais à, à peine 20 ans, je disais J'ai l'impression d'être une grand-mère. Oui. Je ne sais pas si c'était lié encore une fois à, à, à ma, à ma grand-mère, mais, euh, mais je, je me vivais comme telle en fait et j'avais mal partout et c'était pas normal, tu vois. D'ailleurs, j'ai plein d'idées qui viennent d'un coup. Vas-y. Euh, je n'ai pas fait aussi le lien avec euh, le plus rationnel du début de ma dépression. Euh, il se trouve que cette année-là, j'ai fait une chute importante sur le dos qui, sur le coup, m'a paralysé des jambes. Donc, ça a duré que quelques jours. J'ai dû quand même réapprendre à marcher. Et moi, qui étais hyper sportive, hyper dynamique, je crois que je faisais euh, entre 6 et 10 heures de sport par semaine. Euh, j'ai plus pu d'un coup. Donc, je pense que j'ai eu une, une grosse carence en dopamine d'un coup et que ça a vraiment euh, déséquilibré euh, mon équilibre chimique aussi et biologique. Et, et il faut savoir qu'on a des, un air qui, qui passe du, du, du bas, du, je pense même des, des pieds, mais du bas du dos principalement, euh, jusque dans le haut du crâne. Et ça, ça, ça peut vraiment aussi interagir avec notre bien-être. C'est pour ça que je dis vraiment, c'est pour ça que le corps pour moi est hyper important, c'est que est, tout est lié. On ne peut pas dissocier les deux. C'est impossible. Et, euh, et je voulais aussi rebondir sur euh, euh, la sensibilité, les émotions, etc. Euh, J'ai fait partie de ces gens qui disaient, mais les émotions, qu'est-ce que ça me saoule Si je pouvais ne rien sentir, <rire> ne pas en avoir, mais, euh, mais, mais ce serait tellement mieux. Et en fin de compte, maintenant, je dis tout l'inverse. Je dis, mais les émotions, c'est la vie. Sans elles, je ne sais pas qui je suis. C'est ce qui me permet de... de... C'est juste des informations, en fait et c'est ce qui me permet de, de savoir comment je peux réagir, moi, en tant qu'Aline. Et quelqu'un peut vivre la même chose que moi, et va réagir différemment, Et va le ressentir différemment, émotionnellement parlant. Mais c'est des informations sur qui je suis, en ouais. fait. Ça, c'est juste aussi la base. Sur qui tu es, sur, sur euh, tes valeurs,
1: sur <rire> la conformité, ou dire, la cohérence entre ce que tu vis... Et ce qui résonne en toi, ça t'alerte en disant « Attention, attention, là, ça ne te correspond pas. » Enfin oui, toutes ces informations-là au niveau des émotions, elles sont primordiales pour, ça. Euh, pour être bien, pour se sentir bien et être, je dirais, en cohérence, aligné avec qui on est euh, dans la vie et, euh, et en nous. pas se laisser faire parce qu'on a beaucoup de personnes qui qui inhibent leurs émotions. Tu as raison, hein, dans, dans ouais. leur utilité, qui les inhibent en disant ça sert à rien. Ou, euh, et du coup, je préfère ne pas, un... ne pas en parler. Je les tais, euh, je les subis, mais je les laisse à l'intérieur. Et ça génère après beaucoup de, de nouveaux de mots, de maladies, mm -hmm. euh, parce qu'elles ne sont pas exprimées. Quoi. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup, beaucoup de travail à faire au
0: niveau de l'émotion. Je suis d'accord. Oui, c'est vraiment euh, des, des, des messagers sur qui je, qui je suis. C'est vraiment comme ça que je le vis. C'est oui. pas... Euh, et c'est l'éther, en fin de compte, une émotion, c'est vraiment le, le, la vie en nous qui s'exprime, en fait. Et si on essaie de l'éther, en fait, moi, je l'explique un peu comme ça. Les émotions, pour moi, c'est mon âme qui essaie de me parler. Comme elle n'a pas la parole, elle, elle utilise d'autres moyens. Et donc, ça va être des, des signaux physiques. Et elle nous parle par le corps, en fait. Donc, tu... Ça peut faire accélérer le cœur, ça peut faire qu'on ait des, des sensations euh, dans le ventre, euh, dans la gorge, euh, mais ça va exprimer qui on est, en fait. C'est notre âme qui nous dit « Attends, là, toi, ça ne te convient pas, ça. Toi, ça, ça te met en colère. » La colère, c'est quoi son message C'est peut-être que tu as besoin de poser tes limites, d'apprendre à dire non c'est peut-être euh, autre chose mais euh, la tristesse c'est quoi c'est peut-être qu'on a besoin de, de faire un deuil et quand je dis faire un deuil ça peut être juste dire au revoir à une situation, quitter une situation quitter quelqu'un, quitter quelque chose qui en fin de compte, euh, notre cerveau il comprend en fait, qu'il faut qu'on quitte ça mais on a du mal a, notre égo il a du mal encore, on, on lutte et, et toutes ces informations il euh, euh, faut savoir les écouter et, et dialoguer avec elles en fait. dire ok là je, je sens que je suis triste, je sens, je sens que je suis en colère Qu'est-ce que je peux faire Qu'est-ce que je peux mettre en place pour, euh, pour moi ressentir ça Pas dans le sens inhibé, mais pour faire en sorte que dans mon quotidien, j'ai moins de tristesse. Je prends des, des décisions qui font que je ressente moins de tristesse ou moins de colère.
1: Et rien que le fait de, le, de parler de son émotion, de la comprendre, c'est déjà un grand pas. Avant de mettre en place des actions, mais déjà sa ce première étape est de dire « Qu'est-ce que ça veut dire ?» Comme tu dis « Pourquoi je suis en colère Pourquoi je
0: suis triste ouais. ?» Déjà d'identifier la raison, c'est déjà un grand pas. Euh... C'est vrai que d'en parler, c'est mettre des mots sur les, sur les mots. Je trouve ça hyper important. Mettre des mots sur ce qu'on ressent. C'est quelque chose que j'aimerais que toutes les mamans ou futures mamans sachent faire. Principalement parce que, parce que quand elles donnent la vie, si elles-mêmes -elles ne savent pas euh, comment vivre leurs émotions, euh, elles ne sauront pas le transmettre, même si elles essaient de le faire avec des mots. Si leur enfant ne sent pas qu'elles savent... Euh, genre, je ne sais pas si je suis à l'aise avec le mot gérer ses émotions, mais bien les vivre en tout cas, bien vivre avec ses émotions. Oui. Euh, bah il, il, Par mais il ne saura pas trop faire non plus. Et le fait que nous sachions, en tant que femmes en tout cas, et les, les hommes aussi, c'est pareil, mais les femmes donnent la vie, et je trouve c'est encore plus important. Mais les hommes aussi, euh, faites-le au contraire, je vous <rire> euh, à, à, à nommer. Ah là, là, je ressens de la tristesse. Ah là, je me sens, je me sens en colère. Et de mettre des mots, mais sur, sur les émotions, mais sur les sentiments aussi qui sont sentimentaux. C'est une émotion sur laquelle on ajoute le mental. Savoir nommer tout ça devant un enfant, pour soi, hein, mais devant un enfant aussi, ce sera beaucoup plus simple pour lui de, de, de mettre des mots. Parce qu'il faut savoir que l'enfant, il n'a il aucune notion de ce qu'est une émotion, de ce qu'est euh, rien du tout. Il, il, il ressent les choses très fort. Ouais. Il les vit. Il n'a pas les mots, mmh. le vocabulaire qui vont avec. Et c'est à nous, en fait, de l'aider. Et peut-être, dans un premier temps, on ne va pas savoir, on va tâtonner, on va dire, mais peut-être que là, tu ressens de la colère ou de la tristesse, ou, euh, ou même, ça peut être de l'excitation, ça peut être de la joie, hein, mais, euh, de... et, et c'est l'enfant qui saura dire, à la fin, en fait, au fur et à mesure, en grandissant, « Ah oui, non, moi, c'était de la colère, là. » Parce qu'il va faire des connexions neuronales, il va faire des connexions dans son cerveau, euh, entre ce qu'il ressent, et le mot, et la définition du mot. Mais c'est tellement abstrait, tout ça, le mot, il, il le ressent physiquement, mais si on ne fait pas le lien avec les mots, c'est Ouais, c'est pour ça que c'est important de nommer les émotions
1: ouais. et là tu fais bien en, en disant ça en plus tu fais bien la connexion quand tu parlais tout à l'heure de reconnaître ce qui se passe dans le corps ou des, des souffrances tu sais et que mmh. l'enfant grandit sans savoir les nommer sans savoir comprendre et si dès le départ voilà. on, on lui permet de nommer ses émotions ce qui se passe dans son corps ben, on lui apprend mmh. comment fonctionne son corps et on lui évite ses souffrances émotionnelles donc
0: là tu, tu fais un lien qui est très intéressant ouais moi c'est ce que j'appelle vraiment euh, on, enfin je, je dis souvent on, on est on, du verbe naître sans euh, notice, sans mode d'emploi, en fait. Et j'aime beaucoup dire, euh, en fait, quelque part, tout savoir ces fonctionnements-là internes, ces mécanismes entre nos émotions, mais entre euh, qu'est-ce que le stress, comment est-ce qu'on euh, est qu vit avec aussi, euh, c'est un peu notre règle du « jeu, je », et je vois vraiment la, la vie comme un, comme un jeu maintenant et, et je m'amuse. Et, je, amuse. et je, je souhaite à tout le monde de s'amuser dans tout ce qu'il fait, mais dans son travail aussi. Dans tout. Alors vu que tu t'amuses, comment tu gères les... quand tu arrives à un,
1: une contrariété, un problème aujourd'hui comment... ta, ta, ouais. Quelle est ta réaction première alors
0: Oui, parce qu'il ne faut pas croire que c'est tout autre. <rire> c'est tous les jours de... la nous rêver. <rire> <rire> ou ça ne va pas non plus, ou je, 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 je perds confiance, ou voilà, ça m'arrive aussi. Pour, pour un tas de raisons, parce que déjà, euh, je suis une femme qui est cyclique et, euh, et euh, hormonalement parlant, euh, ça joue, donc je prends ça aussi en considération, mais c'est ça aussi, savoir comment on fonctionne, tu vois, nos mécanismes internes, ça, ça fait partie pour nous les femmes, je pense, des choses qui devraient être enseignées, mais, mais bien plus jeunes, parce que là, il y a des femmes qui ne sont même pas conscientes que leur cycle a un... un, un une un impact sur mmh. leur vie, mmh. tu vois, mmh. et qui le vivent très mal, en fait, sans savoir pourquoi.
1: Mmh.
0: Euh, et du coup, euh, comment je fais maintenant euh, ben Je reprends les bases de ce, que j de ce qui m'a servi au tout, tout début, en fait. Et qui, pour moi, une fois de plus, ce n'est pas une recette magique qui va servir à tout le monde, c'est pour moi. Euh, mais, mais après, prenez les ingrédients et servez-vous-en si ça vous parle. Euh, c'est de revenir euh, au corps, une fois de plus. <rire> à la respiration, notamment. Donc, euh, je prends le temps de, de me poser. Je, quand, dans ces moments-là, quand, quand j'ai l'impression que tout part en cacahuète... Euh, que j'arrive plus à gérer et que je m'énerve et que je ne lâche pas prise sur quelque chose et que ça me fatigue, etc., ben je, en fait, je, je m'efforce de prendre un temps où euh, je, je souffle en fait, et je respire profondément. Ça peut être un exercice de cohérence cardiaque. Pour ceux qui connaissent, euh, c'est euh, inspirer pendant 5 secondes, expirer pendant 5 secondes et, euh, et tout ça euh, pendant, pendant 5 minutes. Et Il euh, y a une, une application qui s'appelle Respire Relax qui est très pratique pour ça. On n'a pas à compter euh, dans sa tête, on peut vraiment être focalisé sur le souffle et on suit visuellement une petite boule qui monte et qui descend sur 5 secondes en fait. Ça, ça m'a beaucoup aidé. Euh, en fait, je, je fais le vide dans ma tête. Dans ces moments-là, c'est que en fait, quand, je, quand, quand ça part en cacahuète, c'est que je suis trop dans ma tête et que toutes mes pensées, euh, je ne suis pas dans le présent en fait, je ne suis pas dans l'instant. Et quand on y réfléchit bien, moi, c'est quelque chose qui m'a... Un livre, un, le premier livre, je crois, qui m'a le plus marqué, c'est euh, Le pouvoir du moment présent de Eckhart Tolle. Ouais. Et euh, franchement, au début, j'avais du mal à comprendre ce qu'il disait. C'est complexe de, pour une de première de lecture. Comprendre les mots. Ouais. <rire> et, euh, et en fait, j'ai quand même lu ce livre en me disant, de toute façon, si, si je me mets jamais à dire des trucs qui me semblent un peu compliqués, je comprendrai rien. Enfin, euh, il faut que je m'y fasse. Tout est une habitude à apprendre et à s'entraîner, en fait. Et j'ai lu, et il y, y a un moment où il y a un petit exercice pratique, et je me souviens, j'étais dans le train pour aller au travail. Et j'ai fait cet exercice qui consistait à fermer les yeux et à se focaliser sur un endroit en soi où c'était calme. Et moi qui étais dans la souffrance physique, parce que tout était contracté dans mon corps, qui est dans la, la souffrance psychologique, parce que rien n'allait et que j'étais si triste, et que de toute façon ma vie c'était vraiment pourrie, euh, j'ai fait cet exercice, et en fait j'ai senti un endroit j'ai trouvé un endroit en moi où il ne se passait rien et pour moi c'était mais extraordinaire de me dire en fait à cet endroit il se passe rien mais c'était pas rien euh, c'est négatif c il se passe rien donc ça veut dire qu'il se passe rien de négatif justement ça veut dire que potentiellement il peut y avoir quelque chose de positif aussi là dedans et, euh, et voilà c'était hyper euh, je sais pas si ça, ça semble si extraordinaire que ça mais quand, quand je l'ai vécu moi c'était <rire> une grande découverte vraiment donc je reviens à mon corps, comme d'habitude, vraiment. Et c'est une habitude à prendre aussi, et je ne le fais pas euh, non plus hyper régulièrement. Parfois, je me laisse réentraîner par ma pensée, et je me dis, ah bah là, va te poser. Ou ça peut être un moment de méditation, ou des méditations guidées, ou euh, visualiser, euh, comme dit une de, une de mes coachs, une de mes mentors aussi, c'est visualiser l'air le, le, passé dans notre tête, en fait. Et en fait, quand on visualise comme ça, comme du vent, comme un courant d'air... Eh ben, ça permet de faire le en fait et c'est euh, je trouve efficace sur moi en tout cas <rire> ben merci pour euh, pour ces
1: petits outils du coup aujourd'hui qu'est ce que tu aimes le plus dans ce que tu as découvert
0: Daline dans qui tu es qu'est ce que tu aimes le plus et eh ben je crois que c'est un petit peu ce que je viens d'aborder c'est de, de, de me dire que je suis euh, je suis euh, un tas de mécanismes et de fonctionnement que quand j'apprends à les connaître et je suis encore en train de découvrir comment je fonctionne. Comme, comme je disais au tout début c'est tous les jours j'apprends à me connaître chaque jour parce que chaque matin bah, quelque part je suis quelqu'un de nouveau et c'est à moi de, de faire ce que j'ai créer ce que j'ai envie de créer en fait dans ma journée quelque part. Euh, et ce que j'aime c'est vraiment à, à apprendre comment je fonctionne et, et me découvrir chaque jour et apprendre à jouer avec moi-même avec les différentes parties de moi-même. La partie de moi-même qui, euh, qui, qui est dans le jeu, justement, et qui est en lien avec elle-même et avec ce qui l'entoure. Mais la partie de moi-même qui, euh, qui est speed et qui se prend la tête et qui se pose plein de questions et, euh, et qui n'arrive pas à lâcher prise aussi. Je m'en amuse, tu vois. Ça ne sert à rien de me dire, ah, oh, cette partie-là de, de moi, je ne l'aime pas. Ça fait partie de moi. Donc, euh, je découvre toutes ces petites parties de moi euh, qui font qu'en fait, bah, en les découvrant, je, je, je m'aime encore plus. Waouh. Ça, c'est beau c'est bon. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu que tu
1: fais aujourd'hui Quels qu sont aujourd tes projets 2021 pour toi Ça se résume à quoi Dans ce nouveau devenir, dans ces connaissances de toi, dans ce nouveau devenir,
0: qu'est-ce que tu mets en place Alors, il euh, je... faut savoir que du coup, je me suis formée euh, au coaching en neurosciences et c'est aussi ce qui m'a permis de comprendre comment je fonctionnais en comprenant comment fonctionne mon cerveau. Euh... Et euh, je me suis formée aussi à la neurobiologie de la confiance en soi, qui permet de comprendre comment euh, no notre système nerveux, en fait, de quoi il est composé et comment il fonctionne pour être en fait euh, dans ce qu'on appelle les états. On a différents états. Euh, bah, C'est un petit peu ce que je viens de dire. Il y a mon état où je suis en lien, etc. Et il y a l'état où je ne suis pas en lien et du coup, je n'arrive pas à faire les choses parce que, parce que je tiens trop et ce n'est pas fluide, en fait. Et, euh, et en fait, c'est pas on a confiance en soi ou on n'a pas confiance en soi. C'est je suis dans le bon état pour faire ce que j'ai à faire ou je ne suis pas dans le bon état, en fait. C'est juste une histoire d'état. D'observation de un son état, en fait. En fait. Mmh. C'est ça. Est, mmh. est... Tout, est... tout est lié dans la tête, mais aussi dans le corps. Et en neurosciences, on apprend, tu vois, que tout part du cerveau. Et, euh, et ça m'a fait euh, sourire parce qu'en neurobiologie, quand je me suis formée ensuite, on a appris que tout partait du corps. Et si ça venait un petit peu... De cerveau tu vois, Donc, tout ce qui est neurosciences etc honnêtement c'est hyper bien ça m'a énormément appris, ça m'a énormément fait progresser mais <rire> le corps est tellement plus puissant parce que le cerveau c'est tout ce qui est conscient on va dire et le corps c'est tout ce qui est inconscient et euh, le cerveau ça pourrait être apparenté à la pointe de l'iceberg qui est, qui, est, qui est immergé et le corps c'est le gros bloc qu'on ne voit pas, qui est sous l'eau. D'accord. Et, euh, et du coup, voilà. Bah maintenant, j'aimerais est ce qu'ils peuvent se servir de ces connaissances, de leur, fonction... de leur mécanisme interne pour faire ce qu'ils ont envie de faire dans leur vie et, et honnêtement, pour vraiment créer la vie qu'ils ont envie de se créer, une vie sur mesure pour eux, en fonction de qui ils sont, vraiment. Sans masque, sans artifice, sans jouer un rôle et en étant vraiment authentique euh, dans, euh, dans leur être, en fait. Et donc... Euh, je suis, euh, Ça fait depuis euh, 2019 que je me suis lancée euh, et je développe euh, bah, plus en ligne. C'est un petit peu dans l'air du temps, mais, euh, mais j'avais commencé avant. Et du coup, là, je, je prépare d'ailleurs pour euh, la, fin, la fin du mois, là, le 29, 30, 31 janvier. Un, 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 dans un groupe privé, en fait, je vais, je vais faire un, un live une heure sur les trois jours où je vais euh, bah, exposer... Euh, le, nos fonctionnements ça s'appelle euh, oser être, euh, devenir soi et vivre pleinement et oser en fait c'est un acronyme chaque lettre c'est une clé pour euh, pour apprendre à mieux se connaître et à mieux vivre et à et à bah, réaliser des projets et des rêves qu'on a envie de faire en fait vraiment euh, même avoir un plan d'action pour faire tout ça tout en ayant connaissance de comment on fonctionne et, de, et de, du coup de qui on est un peu plus voilà c'est quelque chose que je reproposerai certainement euh, pour l'année, euh, qui, qui évoluera peut-être, mais euh, voilà, c'est quelque chose qui me tient à cœur de, de partager. C'est gratuit et j'ai vraiment envie que la, le plus de gens possibles connaissent, comprennent et vivent euh, mieux, en fait. Euh, on mettra de toute façon les,
1: les liens pour te contacter euh, sur le, la description de l'épisode, les, les auditeurs pourront te retrouver pour auto-contacter. Je, je mettrai euh, les différents modes de, de contact. Okay. Et, euh, et je suis complètement d'accord avec toi par rapport au, au fait d'être accompagné pour savoir comment on fonctionne, euh, pour vraiment comprendre nos mécanismes qui sont, je dirais, il y a une partie qui peut être commune, l'ensemble de, de l'humain a hein, une défense ouais. commune, mais c'est tellement personnel cette façon de le mmh. découvrir et en plus de se l'approprier ensuite. Donc, ce n'est pas, pas si facile de dire, ben voilà, on a un tel nerf qui fonctionne comme ça, tel cerveau qui fonctionne comme ça et le corps. Non, c'est qu'à un moment donné, il y a vraiment une démarche personnelle de découverte et, et chacun a ses propres perceptions dans son corps qui donnera ouais. le signal de ben, c'est comme ça, c'est comme ci. Si. Il y a une généralité, mais on est tous différents dans nos perceptions euh, profondes, intérieures donc euh, se faire accompagner euh, je trouve ça génial donc euh, je te souhaite vraiment de, une grande réussite par rapport à, à 2021 et à ce que tu proposes parce que je suis une convaincue c'est d'ailleurs pour ça qu'on fait ce, que je fais de ce podcast euh, humain sans limite parce que je suis convaincue qu'on a un potentiel illimité je suis convaincue qu'en apprenant à se connaître on apprend à se déployer, à déployer nos ailes je dirais et à s'épanouir dans la vie donc heureusement qu'il y a des gens comme toi qui peuvent nous aider et comme euh... toi, qui sont là pour nous aider à partager. <rire> c'est ou... <rire> vrai que ce cheminement, moi, je l'ai fait aussi toute seule. Cet apprentissage, tu sais, d'apprendre à se connaître, c'est long. C'est long quand on est tout seul. C'est douloureux. C'est et si on peut ça, se faire aider. Et voilà. Et avec des personnes passionnées comme toi, parce qu'on sent la passion sur euh, mmh. comprendre la curiosité et la passion de comprendre, comprendre comment je fonctionne. Et quand je comprends comment je fonctionne, je sais comment je dois réagir et je sais comment je peux transmettre l'information parce que je la sens dans mon corps et ça ça se sent chez toi et c'est ça donne envie d'être accompagné par toi donc du coup j'espère que beaucoup de personnes te feront appel à toi parce qu'elles auront des, à mon avis de belles surprises sur elles mêmes ouais ouais tant mieux tant mieux si ouais. ça part c'est oui je trouve que c'est vraiment la clé alors, pour continuer, avant de se quitter, j'ai encore euh, quelques petites questions que je, je, je pose à tous mes invités, sans limite. <rire> et, euh, et une des questions, c'est euh, une citation. Alors, au -delà, quand je parle citation, c'est surtout, je veux dire, un, un mot, euh, des phrases ou quelque chose qui t'ont vraiment porté, aidé dans des moments de vie ou qui t'aident encore, euh, dans lesquels tu es profondément convaincu et, comme je le disais tout à l'heure, hein, intérieurement, profondément, qui, qui résonne en toi, pas seulement des, des mots comme ça euh, au hasard, mais voilà, c'est -ce, lesquels chez toi qui ont résonné, qui ont cet impact
0: Alors, chez moi, il y a cette phrase qui dit, euh, qui, je ne sais pas d'où elle me sort, c'est peut-être moi qui l'ai inventée, j'en sais rien, euh, mais c'est quelque chose que je crois profondément, c'est euh, il y a toujours quelque chose à faire pour être mieux dans la vie. Et quand je dis faire, ça peut être ne rien faire aussi. Ça peut être juste être plus dans son être et, euh, et en fait, parfois, juste rien faire et, et, et ressentir et être dans son corps une fois de plus. Hein, je ne vais pas lâcher avec ça. <rire> c'est vraiment... Euh, c'est être dans son corps et voir comment euh, on peut voir. Quand je dis qu'il y a toujours quelque chose à faire, aussi, ça peut être changer une, une, de lunettes pour voir le monde, en fait. Dire, là, je vois les choses de cette manière. C'est ma réalité, c'est comme ça que je le vis, mais je sais très bien qu'il y a une autre manière. Et en vrai, il y a une multitude d'autres manières de voir la réalité. Il suffit de, c'est facile à dire, mais de changer de lunettes pour changer la perception qu'on a des choses, et du coup, de le vivre mieux. Merci pour ce conseil. Oui. Dans cette émission, comme
1: je te l'avais dit, hein, je terrains mettais un jeu favoris, c'est ben, l'écoute du corps, on en a beaucoup, beaucoup parlé, mais voilà, je, je partage avec une grande, une grande force ce que tu dis, la sophrologie, J'aime bien tout ce qui est aussi les neurosciences, enfin voilà, on a des terrains de jeu communs. mais oui. j'aime bien, bien aussi tout ce qui touche à l'invisible, donc tu en as un petit peu parlé en parlant de, de transgénérationnel, tu as un petit peu parlé de, de cette énergie qui, qui est autour de toi et qui t'influence euh, est-ce que tu as des j'aime ouvrir les... la curiosité des auditeurs hein, par rapport à ça parce qu'il n'y a pas effectivement on a le corps hein, mais pour moi il y a en plus du corps d'autres choses qui influencent ce corps ou qui, qui aident ce corps à... corps à se manifester il y a des corps c'est ça et du coup est-ce que tu as déjà vécu des... des choses comme ça un peu inexplicables
0: qu'on pourrait partager aux auditeurs euh, oui j'ai déjà vécu un moment de, un moment de grande détresse. Hein. J'appelle ça un peu une, une crise où j'étais vraiment en, en larmes, euh, euh, complètement crispée, euh, mais vraiment des grosses larmes de désespoir. Un soir, c'était en, en 2015, juste avant que je quitte mon travail. Je crois que j'avais déjà fait les démarches. mais euh, et euh, Je ne sais pas pourquoi j'ai eu le besoin irrépressible de prendre un papier et un crayon alors physiquement douloureux pour moi de tenir ce stylo mais j'avais besoin d'écrire et je savais pas quoi mais j'avais besoin et en fait il y a quelque chose qui m'est venu, j'ai écrit comme un poème qui n'a pas forcément de sens enfin, c'était vraiment euh, je, sais pas, je sais pas comment dire j'ai écrit un poème mais dans un autre euh, côté de la page j'ai écrit euh, d'autres mots qui me venaient euh, une liste de mots qui n'avaient aucun lien les uns avec les autres. Et, euh, et, et sur un autre pan encore de la page, j'ai écrit euh, ce, qui, ce que j'étais en train de vivre. C'est comme si j'étais... Euh, J'avais plusieurs... Euh, je ne sais pas comment expliquer, en fait. C'est un peu inexplicable, mais je pouvais écrire plusieurs choses en même temps. Je, je, je commençais à écrire un peu le poème, puis après, j'écrivais ce que j'étais en train de vivre actuellement. Mmh. Et puis ensuite, j'écrivais un petit mot dans la marge. Et, et en fait, ça a donné... Euh, ce que je vivais, je l'ai vécu comme si j'accouchais de quelque chose. C'était douloureux de quelque chose. Mais j'accouchais d'un mal-être, en fait, si tu veux. Et, euh, et dans les mots de la marge, euh, c'est marrant parce que le poème, c'était plus par rapport au passé. Le, les petits mots bah, du présent, c'était ce que je vivais euh, là dans le présent. Et puis, j'avais dans la marge les petits mots sur ce que je ne savais pas encore, mais être possiblement l'avenir. Et il y avait des mots comme « neurosciences » ou comme euh, « et j'ai fait des études de coaching en neurosciences » et, et euh, des mots comme euh, euh, par rapport à la perception de la réalité tu vois et ça c'est des choses qui aujourd'hui et, et je m'en suis pas rendu compte en faisant ce choix d'école en neurosciences tu vois oui. c'est bien après je me suis dit mais attends c'est complètement fou <rire> c'est comme si j'avais reçu des informations de je ne sais où en fait et, mm. euh, et ça je pense que bah, ça m'est arrivé à moi quand j'étais dans un état de crise mais je pense que c'est quelque chose qui peut nous arriver à tous n'importe quand si on est dans le bon état de réception euh, euh, et d'ouverture et, et je pense que c'est un peu comme ça quand euh, quelqu'un écrit un, un, blog, un article de blog ou quand euh, quelqu'un peint euh, une, une œuvre. Ou, euh, je, je pense que c'est un peu comme ça que ça se passe et c'est comme ça que je le, je le vois maintenant à l'époque c'était un petit peu impressionnant mais... oui parce que c'était une, vraiment... ah. une pulsion
1: tu l'as vécu comme une pulsion, tu l'as vécu comme quelque chose qui, était, qui est arrivé et qui a, qui a pris un peu le contrôle de toi en te disant il
0: faut que t'écrives quoi, c'est que tu t'avais pas autre chose à faire que ça du tout et maintenant, je pense que je ne peux pas décider quand ça m'arrive, mais en tout cas, euh, mettre les, les conditions et euh, créer l'environnement qui fait que ça va peut-être euh, euh, amener à, à recevoir ce genre d'informations, en fait.
1: C'est peut-être peut
0: aussi un peu pour ça
1: euh, que l'écriture est aussi un, un outil très, très souvent euh, utilisé dans les coachings dans les, tous les, les accompagnements thérapeutiques également, où on demande aux personnes d'écrire euh, ce qui arrive, euh, leurs émotions, leurs sentiments, mmh. et même des fois sans réfléchir, d'écrire sans réfléchir, euh, tous les mots qui passent, etc. C'est vraiment peut-être aussi dans, cette, euh, dans cet euh, esprit-là de pouvoir, comme tu disais, exprimer des choses et se laisser guider, peut-être, à un moment donné, quand on est dans cette écriture sans réfléchir, de se laisser guider parce que des
0: choses peuvent arriver. Oui, oui, et je pense que l'écriture, bah, une fois de plus, ça implique le corps euh, donc c'est hyper important, mais c'est un, un, un moyen aussi de lâcher prise, de lâcher le mental et nos pensées, etc., et d'écrire. Il y a un exercice comme ça qui consiste à écrire ce qu'on pense, etc., et quand on ne sait plus quoi écrire, on continue d'écrire. Et en fait, ça, ça, plus... on, on lâche le mental, quoi. on est plus euh, connecté avec son cœur, et euh... c'est plus fluide.
1: Écrivez, 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 ça vous fera du bien.
0: <rire>
1: oui. Oui, oui. Alors, une dernière question avec ma baguette magique aujourd'hui vu qu'on est dans ce genre de guidance et on est dans cette ambiance un petit peu euh, euh, mystérieuse je te transforme en femme sans limite Donc, tu as l'air déjà bien avancée dans ce domaine là mais, mais encore on, y va, on imagine ouais. que tu es sans limite que tu as tous les pouvoirs euh, tu peux tout transformer tu peux tout faire tout dire enfin peu importe euh, qu'est-ce que tu ferais quelles seraient tes
0: trois priorités mes trois priorités euh, je, je crois que la première j'en ai déjà parlé c'est de faire en sorte que le plus de personnes possibles comprennent et, et, et connaissent euh, pas que dans leur tête mais vivent aussi euh, comment, euh, comment ils fonctionnent euh, qui ils sont je pense que ça fait vraiment partie des choses qui font qu'on part à la découverte de soi et on, on finit jamais de se découvrir chaque jour c'est un, un travail et c'est une expérience en fait et je crois que voilà, j'ai l'impression un petit peu de, de déjà commencer à contribuer à, à ce rêve-là, à, à, à le créer moi-même. Euh, euh, autre chose, euh, trois, trois choses. Euh, j'aimerais pouvoir... Euh, moi, j'aimerais pouvoir voir le monde, mais de très haut. Un petit peu comme si j'allais dans une fusée et que parce que je, je pense que ça peut ça permet de prendre beaucoup de recul mais je crois que c'est merveilleux ces, ces images qu'on peut garder euh, déjà que la nature est, est magnifique et on peut s'extasier devant euh, très, très peu mais je pense que ça peut me permettre d'être voilà, encore plus humble par rapport à la beauté et à la magie parce que je crois vraiment à la magie en fait, de la vie et, euh, et voilà de, de me permettre de prendre encore plus de hauteur pour pouvoir euh, apprécier et me, me rendre compte à quel point je peux être euh, pleine de gratitude pour, pour tout ça euh, et une troisième chose, euh, c'est... Je ne sais pas très bien comment le formuler, c'est un rêve que j'ai, euh, dont je n'ai jamais parlé, je crois, ou très peu, euh, mais c'est vraiment euh, un rêve qui m'aide à faire ce que je fais aujourd'hui, en fait. Et un jour, j'aimerais vraiment réaliser. C'est pas... Un... Enfin, je crois que c'est possible. Enfin, c'est de, de vraiment créer un endroit où il bah, y a des... C'est en lien avec mon, ma première... Euh mon premier coup de baguette magique, mais, euh, mais de créer un endroit où je puisse accueillir des, des femmes et des familles pour euh, des femmes qui sont ou qui vont avoir des enfants euh, pour les aider à, à se reconnecter à elles et puis faire ça de manière très naturelle aussi. Et puis, euh, et puis des, des familles qui peuvent avoir des difficultés de communication et qui euh, peut-être n'ont pas su ou n'ont pas pu euh, connecter et avoir une relation harmonieuse avec les autres membres de leur famille et faire en sorte que chacun puisse avoir sa place. Euh, voilà ce serait un endroit que j'aurais envie de créer
1: Une pe un petit euh, îlot, de, de, un îlot de, de ressourcement un îlot de bien-être, de plénitude et d'apprentissage sur soi
0: Exactement. un petit voilà. paradis quoi tu veux bah, ce serait mon petit paradis et j'espère le paradis des personnes qui, qui viendraient euh, s'y ressourcer ouais. merci pour ces
1: sages paroles <rire> merci pour ces vœux euh, euh, ouais, ces vœux de bienveillance et ces, ces bons vœux euh... Pour l'humanité, parce que là on parle d'humanité, on parle pas de, de petites choses pour toi. Là on parle, tu vois grand, tu vois le monde et
0: ouais, on, ouais. Je merci pense que pour ta, ta, ta contribution. C'est bah, merci à toi pour cette euh, cette opportunité de, de partager mon message. C'est précieux. Écoute, je vais je vais
1: continuer à te suivre moi. Donc euh, sur oser, hein, c'est ça que tu dis oser. Ouais. Euh, donc euh, ça me ça me parle bien oser. <rire> donc je vais oser te suivre et j'invite les auditeurs à à aller voir aussi de leur côté. Et voilà, je te remercie vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup pour tous ces partages, pour toutes ces confidences. Ce n'est pas forcément facile de se mettre à nu. Ce n'est pas forcément facile euh, d'exprimer certaines choses comme ça, de l'intime. Et euh, tu l'as fait avec beaucoup de désance et, et euh, avec beaucoup de sérénité, de bienveillance. Donc, merci. À bientôt.
0: Merci à toi. Et oser <rire>
1: Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode d'Humain Sans limite. Maintenant, arrêtez-vous un instant et écoutez-vous. Est-ce que cet épisode vous a parlé Est-ce que cet épisode résonne en vous Quels sont les éléments abordés aujourd'hui que vous pourriez utiliser, améliorer ou découvrir en vous Et si avec ma baguette magique, vous deveniez cet humain sans limite Quelle serait votre priorité pour créer votre nouvelle vie Alors si vous avez aimé, N'hésitez pas à me faire part de tous vos commentaires et avis sur ce que vous avez entendu et partagez encore et encore autour de vous pour que chacun puisse découvrir et s'inspirer de ses histoires de vie. À la semaine prochaine